0: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Círculo de Menor Confusión. Eh, Estamos transmitiendo el día de hoy aquí eh, Marco Cayetano. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Omar, soy Marco Antonio y muchísimas gracias por escucharnos en este sexto episodio de su podcast favorito, Círculo de Menor Confusión. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras dinámicas y cuando subimos capítulo nuevo. En Facebook estamos como Círculo de Menor Confusión y en Twitter como arroba círculo guión bajo podcast y el tema de hoy será posgrados en optometría parte 2. No Así
0: es, es, seguimos con la segunda eh, parte de estos posgrados y justo antes de entrar a grabar. Pensábamos y decíamos que es como la culminación del tema, no porque no haya más que hablar, sino porque pues, vamos el día de hoy tenemos dos entrevistas con dos personas eh, icónicas de la optometría, importantes de la optometría eh, a nivel institucional, institucional, del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Y pues bueno, este también el día de hoy vamos a platicar un poquito de nuestras experiencias. Eh, Marco, hoy vamos a ser los entrevistados nosotros al final de este podcast, ¿cómo ves? ¡Ah,
1: ¡Qué miedo, qué miedo! Pero qué bueno Por, qué bueno que nos entrevisten ahora a nosotros.
0: Nos entrevistemos ahora a nosotros. Muy bien, eh, pues bueno, creo que como, como se los había comentado, hacía falta conocer de manera institucional quién nos pudiera dar la perspectiva sobre estos temas, ¿no? Y lo mismo que, que planteamos la vez pasada, lo, lo extraño que pudiera parecer, o lo raro que pudiera parecer, que después de casi 75 años eh, de optometría en México no tuviéramos ni uno solo, bueno, no tenemos ni uno solo de estas dos instituciones, y pues bueno, vamos a, a platicar sobre esto. Eh, Marco, eh, ¿nos quieres comentar algo antes de pasar a estas entrevistas?
1: Sí, claro. De hecho, antes de empezar, me gustaría iniciar aclarando unos conceptos que creo que nos van, nos quedaron un poco ambiguos en, la, en el podcast pasado y que prefiero aclarar de una vez. En, el primer concepto sería, cuando me refiero a la elaboración, elaboración de posgrados, me refiero al proceso de elaborar un posgrado, llámese maestría, doctorado, de especialidad, o sea, quiénes son los profesores que elaboran e imparten un posgrado. No me refiero a tomar un posgrado. El segundo concepto, cuando hablo de investigación, me refiero a los, profes- a los profesionales que elaboran y justifican hechos o actos mediante investigaciones, ya sea durante el estudio del posgrado o después del posgrado. Eso también puede ser una, una situación que se puede a, a un poquito malinterpretar. Y la última parte, cuando hablo del CONACIT, me refiero a la entidad gubernamental encargada de los posgrados en México, creo que esos tres puntos hay que diferenciarlos bien porque al momento de estar hablando de posgrado, creo que a veces nos confundimos en en alguna terminología y pues al final de de cuenta aunque parezca lo mismo, no lo es es. bueno, ahora teniendo en cuenta todo el enfoque que le estaba dando a mis, mis opiniones en el podcast pasado me gustaría enfocarme un poquito en mayor medida a la actividad pro- profesionalizante. Eh, en este caso, creo que eh, lo que estaba argumentando la vez pasada era algo, era un, una forma de ver la, los posgrados o la actividad de académica más bien desde un tono utilitarista. O sea, me refiero a sacarle provecho a utilizarlo. Pero en este en este podcast en, o al menos en este capítulo me voy a enfocar más en un poco más en la situación de la investigación con respecto a esa área en sí o sea, no quiero que se, que se entienda como si fuera incongruente o que no estoy, o sea, una cosa la dije la vez pasada y ahorita estoy diciendo otra cosa sino que me refiero a, a, a cambiar el esquema de ver la misma investigación con otros ojos o sea, no, no se puede ver una misma cosa con, lo, con los mismos ojos todo el tiempo. En este caso, pues, aclaro eso para, más que nada, para indagar un poquito más en una situación ya más personal. En este caso, la investigación como método de superación personal, como otra situación ajena a lo útil que puede ser el investigar o eh, sacarle provecho al mismo doc- al mismo posgrado en sí. Ah, ahora... Eh, A mí me gustaría decir que que el posgrado en sí es limitante para muchos por el simplemente hecho de que muchos tenemos que trabajar inmediatamente que terminamos una licenciatura. Ahora una persona que se dedique a un posgrado más enfocado hacia la ciencia o hacia la investigación siento que personalmente es mucho más limitante porque eh, al menos en mi caso, tú sales de la licenciatura y tienes que empezar a pagar, tienes que empezar a dar gasto, tienes que empezar a, a, este, a, pues a pasarle dinero a tus papás, pues no te, no te van a mantenerte por vida. Pero este, teniendo esas dos, eh, dos cosas en cuenta, ahorita me voy a enfocar un poquito más en la situación de la investigación con respecto a la ciencia, ya no con respecto a la situación profesionalizante, sino a la situación de la ciencia. Que es algo que eh, uno de nuestros entrevistados aclara muy bien en su entrevista ¿Cómo ves Omar?
0: Pues bastante interesantes los puntos a aclarar eh, Yo creo que la gente no está pensando que es como eh, Retrógrada lo que estás diciendo O bueno, que estamos como diciendo una cosa y otro. Pero bueno, es, es completamente cierto Para, Platiquemos hoy sobre posgrados, eh, juntémoslo con la parte de investigación yo creo que va a ser algo muy interesante el día de hoy bueno, entonces creo que es momento de pasar al, a la entrevista claro claro esta entrevista se la realizamos al doctor Omar García Liévanos eh, él nos va a contar un poquito sobre su trayectoria por este en este momento y pues bueno, vamos a escuchar eh, Lo interesante que tiene por platicarnos sobre este tema.
1: Bueno, vamos a ello.
0: Hola a todos, estamos aquí con el doctor Omar García Líbanos. Él es de base licenciado en optometría por el Instituto Politécnico Nacional y tiene una maestría y un doctorado en óptica. Eh, Doctor Omar, buenas noches, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos a
0: todos Quiero poner en contexto un poquito lo, la, el motivo de esta llamada Esta llamada es Es la segunda. Es, es, será parte del segundo podcast del tema de posgrados Y primero queremos conocer tu, tu, tu perspectiva Omar Al hacer estos, este, este tipo de, de posgrados ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué fue lo que te motivó a que los hicieras? Que los cursaras
2: Pues la verdad... Yo sabía muy poco de los posgrados en el área de optometría Fue más bien que un primo que es ingeniero en, en electrónica Del AECIME Zacatenco Me platicó que había un, un posgrado en óptica Él lo había llevado a hacer una una este, una este visita al INAOE mm. Entonces él regresa muy contento Porque bueno, ahí dan electrónica Y me dice, oye, ¿y están dando óptica Deberías de ir a ver para ver si existe la posibilidad de que entres, ya que tú por lo de los lentes se lo ubicaba que yo podría saber algo de óptica.
0: Claro.
2: Y entonces pues me lancé un día a preguntar si primero si es que podría yo, porque pues el perfil venía definido, hay un perfil de ingreso como en todas las maestrías parte de los requisitos de los programas. Entonces yo fui a preguntar si podría yo tener la oportunidad de participar. Este, durante las personas que me entrevistaron me dijeron que sí, que no había ningún problema, que podría meter mis papeles, y todo dependía de si pasaba yo los exámenes o no los pasaba yo. Y entonces, pues así llegué al INAOE, muy fortuito, casi nada planeado. Pero, y, pues pero pues bueno, yo creo que fue una muy buena elección. Ahora ya ha pasado el tiempo.
0: Muy buena elección, muy bien. Eh, Económicamente, ¿quién te apoyaba? No lo estoy diciendo como, digamos, a nivel personal, sino tenías beca, contabas con alguna, eh, no sé, ayuda este, económica por parte del gobierno, el Politécnico te pagaba, ¿alguna empresa también te ayudó a pagar toda esta parte?
2: El, los posgrados del INAOE están ingresados al, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Okay. En especial el de óptica, pues está en el nivel que es de competencia internacional. Okay. Que es el más alto de los posgrados. Entonces, por estar ahí, el CONACY te da una beca manutención. A mí me tocó estudiar en las épocas donde todavía nos hacían firmar un pagaré por el, la cantidad del monto que te iban a apoyar. Y cuando tú terminaras y mandaras una copia de tu título, en automático ese pagaré se cancelar. Mm. Entonces, yo durante la maestría y el doctorado tuve la beca CONACYT.
0: Fíjate que platicábamos en el podcast pasado que como que tenía cierto sesgo la parte del CONACYT a manera política. Eh, uno de los comentarios que hacía nuestro compañero Marco, que seguramente está escuchando esto en este momento, pero no está presente en esta entrevista, era que mm, empresas grandes o empresas con mucho poder como adquisitivo podrían llegar a sesgar esta parte de, de las investigaciones. Eh, lo que yo le platicaba a él es que él no estaba consciente de la parte de publicar un artículo científico Porque las revistas científicas, las cuales son como los meollos del asunto sobre la investigación Resulta que estaban como... bueno, te piden muchos requisitos, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de esta parte? ¿Tú crees que la ciencia y la validación de... bueno, la parte del de, de pago O de, 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 digamos, en el Conacit del Conacit perdón ¿Tú crees que esté sesgada por alguna empresa, por alguna maniobra política o, o algo así? ¿O la verdad es que tú crees que es como completamente transparente?
2: Bueno, este, yo creo que todo tiene un sesgo, sin embargo, de lo que puede tener un sesgo, yo creo que el Conacyt, pues es de, las, de, las, de los organismos que menos sesgo pueden tener, ya que usan un sistema de doble ciego. Okay. Para cuando evalúan sus posgrados, entonces eso hace que sea pues, lo más objetivo posible. Claro. Pero además, pues bueno, alguien que te puede decir que, que si el posgrado está sesgado o no, pues como tú bien lo dices, son los artículos y el nivel del índice de los de las revistas donde están publicando esos artículos. Claro. Entonces, las mismas revistas, ahí sí, pues no puede, ser, no puede estar sesgado por porque las empresas tendrían que estar comprando todos los artículos de todo el mundo y claro. eso sería complicadísimo, complicadísimo hacerlo digo probablemente... tal vez
0: económicamente no no pero a lo mejor la parte de ética con todos los investigadores no
2: pues fíjate que el CONAIE tiene un programa para la industria privada donde uh-huh. los apoya de hecho Auge es una de las empresas que yo conozco y además es de nuestra área de optometría, que participa en sacar fondos del CONACID para poder seguir realizando sus investigaciones. Claro. claro, eso no es al 100%, ¿verdad? Es un proyecto, una cosa así, porque Auge pues, ya es una empresa que es autofinanciable y puede financiar sus propios proyectos. Claro. Yo creo que más bien es un poquito el desconocimiento. Todavía, si tú cuentas los optometristas que tienen un posgrado que hayan sido egresados del Padrón Nacional de Podros de Calidad de Conocid, en todo Son México pocos. los cuentas con las con los dedos de tus manos y te sobran dedos.
0: Bueno, ahora queremos tomar como otra faceta de, de, de tu profesión, bueno, no de tu profesión, de tu trayecto, y quisiéramos saber, bueno, ahora como ustedes sabrán, el doctor Omar García es director del six eh, Unidad Santo Tomás. Eh... ¿Es importante a nivel directivo, a nivel gremial, tener un posgrado, Omar? ¿O la verdad es que no es como algo que nos motive, eh, o algo que no motive al Politécnico eh, tener este tipo de de, de, de grados académicos, de posgrados, de maestría, de investigación, de especialidades?
2: Pues mira, como todo, existen dos principales tipos de posgrados, el profesionalizante y el en ciencias. El okay. profesionalizante es como para que tú te especialistes en algo de tu carrera. Por decir, si eres optometrista, puedes hacer una maestría en visión baja, ¿no? Y entonces, pues te dan la parte aplicativa de tu carrera y te superespecializan en visión baja. Y existen las maestrías en ciencias, en... Y ya te dicen alguna otra que... el En ciencias, entre comillas, debería de ser para generar ciencias. Digo, ahora muchos de los posgrados... Que se dan en algunas escuelas particulares, ya dicen maestría en ciencias, en educación, aunque no los enseñen a hacer ciencia, le ponen ese nombre. Pero normalmente pues deberían de ser en esa Ahora para el Politécnico, como carrera, sí es muy importante. Poco a poco se han estado dando eh, el número de, de gente que estudia un posgrado en México, ha ido creciendo muy rápidamente, y digo aquí del six unidad Santo Tomás, ya tenemos gente que terminó un doctorado, egresados que terminaron doctorados, tenemos alrededor de cinco egresados que ya terminaron doctorado, egresados ya del SIX de la del SIGS del de Santo Tomás, porque si recuerdas la carrera de optometría pues estaba en la escuela superior de medicina,
0: sí.
2: entonces ya del SIX ya hay gente con doctorado en ciencias y además ya tenemos Gente que es Sistema Nacional de Investigadores Entonces sí han estado La mayoría de los universistas se han estado dando cuenta Que bueno, la parte clínica Es muy importante, es lo que le da vida A la optometría, sin lugar a duda Sin embargo, hoy en día Ya no es suficiente Solamente ser Un buen clínico, hay que empezar a, a Entender un poquito más allá Del por qué suceden las cosas ¿Cómo podríamos modificarlos para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros pacientes? Principalmente, y entonces todo eso pues empieza a generar que tengamos que tener posgrados. Pero yo digo posgrados de calidad. ¿Por qué hablo de posgrados de calidad? Porque sin duda tú debes de saber que hay muchos posgrados... En el área de optometría Algunos ni siquiera tienen El registro de validez oficial ante la CEP Y los están dando Lo cual significa que no tengan su reboe En el acrónimo de registro de validez Y oficial Significa que no les pueden dar una cédula Ahora, aunque les pudieran dar una cédula Todavía Yo creo que el hecho de pertenecer al CONACIT Pues les da un estatus diferente Pero, ¿qué significa todo eso? Pues que hay que cumplir con toda una serie de requisitos Que yo creo que Si a mí me preguntas, y y conociendo un poquito todas las escuelas del país, no existe en todo el país una escuela de optometría que pueda tener un posgrado de calidad debido principalmente a la productividad de su planta docente y a la planta docente que pudiera impartir ese posgrado de calidad. Digo, No digo que no haya gente con maestría y gente con doctorado en las universidades, pero no hay el número suficiente para poder generar esos posgrados. Claro. Imagínate que el, que el CONACYT pues, te pide tres profesores de tiempo completo en una línea de investigación. Y para una maestría te piden dos o tres líneas de investigación. Eso significa nueve profesores investigadores que se estén dedicando de grupitos de tres a una línea de investigación. Y que estén generando artículos publicables en revistas de alto impacto, entonces eso todavía no lo tenemos, sin embargo pues con esto de que los chicos siguen estudiando, pues seguramente en unos pocos años pues vamos a tener ya un buen número, una masa crítica de profesores con programas de posgrado de calidad que estén haciendo ciencia, que sean sistema nacional de investigadores y todo eso facilitará, facilitará mucho la apertura de posgrados de calidad en el área de optometría.
0: Claro. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo Mar No sé si quieres dejarnos algún comentario con respecto a este tema Algún comentario extra que no hayas dicho
2: Pues sí, para los chicos, los los recién egresados Pues decirles que si bien hoy en día estudiar una carrera no es sinónimo de tener un buen estatus de vida Yo creo que seguirte esforzando en seguirte preparándote más a nivel de maestría y doctorado, y si es en un programa de calidad, pues sería genial para ellos, ¿no? Les va a abrir muchas las oportunidades, igual y les enseña a conocer el mundo, la investigación de primer mundo, y eso podría generar grandes cambios a la larga en optometría aquí en el país. Es pues invitarlos a que hagan un esfuerzo por seguir estudiando.
0: Muchas gracias, Omar.
2: No, de qué, Omar, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Buenas noches. Regresamos a Círculo de Menor Confusión. Agradecemos mucho al entrevistado por estos minutos. Como ustedes escucharon, es, es algo muy rápido. No es una entrevista en donde pudimos platicar tanto tiempo. Yo quiero que entiendan todos los que están escuchando esto, que son eh, es un personaje y el siguiente, muy importante de la optometría y es un poco... Eh, ajusta su agenda. Entonces, pues bueno, le agradecemos mucho al doctor Omar tomar esta llamada. Marco... ¿Qué opinas? Porque también platicamos de ti, amigo, no sé si lo escuchaste, lo notaste.
1: Sí, sí, claro. De hecho, primero, antes que nada, agradezco que hayas tomado algunos comentarios que hice en el podcast pasado para darle más claridad a lo que ya habíamos mencionado antes. Claro, es
0: como línea de continuidad de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, exacto. Y desde aquí le mando un un saludo al doctor Omar, que amablemente tomó la, la entrevista. Personalmente fue mi profesor y compañero de discusión cuando tenía dudas cuando, en situaciones de la escuela y el profesor, junto con el profesor Bernardo, que en paz descanse él, él y el profesor Bernardo los vi bastante interesados en la, en la vida de la escuela y su desarrollo y pues bueno, eh, reitero mi saludo y mis felicitaciones por el cargo al doctor Omar, y pues bueno iniciando, eh, como siempre he aclarado, eh, siempre la, los comentarios que llegué a hacer son respecto a los argumentos que tienen las personas, no hacia las personas en sí entonces a, a lo que voy es que eh, bueno si nos damos cuenta él hace una distinción de la que yo he hablado este a lo mejor y no, no es muy exhaustivo ahondando en eso pero sí habla de que hay un sesgo no en cualquier institución y ahora eh, él menciona que el conacyt es la institución que menos sesgos puede tener ahora él para él ...menciona que un posgrado es impensable que esté sesgado por los mecanismos que que se necesitan. Sin embargo, hace referencia a lo que yo mencionaba. Ahora, eh, el Conacyt paga las investigaciones a las empresas... ...y en este caso es algo que en el podcast pasado llegué a mencionar. Creo que ahorita él lo, lo vuelve a retomar. Y en este caso él menciona el nombre de una empresa de lentes... Eh, no sé si sea mexicana, pero bueno. Sí manera. es
3: mexicana. Uh-huh.
1: Bueno, ahí eh, el CONACIT le da dinero a esta empresa para financiar estas investigaciones. Cosa a lo que me refería, ¿no? En el caso mexicano, con el ejemplo de los chicles y el color de las frituras, más o menos es el mismo ejemplo, ¿no? con respecto a que el CONACIT paga las investigaciones y esas investigaciones no se sabe si son éticas o no son éticas. En este caso, pues me imagino que eh, Augen, más allá de un Proceso ético, pues eh, Refiere más a un proceso de, de Ciencia y avances tecnológicos Más allá de la salud claro. de la población y cositas así, entonces eh, Bueno, no siento que el, el Problema ético esté muy marcado eh, En esta empresa Ahora, entiendo que eh, El IPN, este Al cual el, el director en el, Ahora, pues no es autónomo y se me hace como medio complicado, al menos desde mi, desde mi posición, hablar mal de una autoridad, en este caso, que es el, el Estado, el Conacit en México. Y, y se me hace valiente que le hayas hecho esa, esa pregunta, ¿no? Porque considerando la situación del, del doctor, se me hace bastante interesante que nos haya comentado eh, su postura con respecto a eso. Esperemos no, no tenga ningún problema con, con respecto a ello justo y...
0: Terminando la entrevista ah. le comenté si te quería Que editáramos alguna parte Y pues bueno, él dijo que no, que podemos Ocupar una entrevista completa Y tal cual, la dejamos como como está Como la como la dio La abriendo
1: Ajá. Ok, perfecto, eso, eso me quita un, un peso de encima Y ahora con respecto a la Conformación de posgrados Que él menciona este Suma y va de la mano Con lo que te mencionaba Con mi experiencia como consejero universitario Creo que no hay profesores capaces, hablando burocráticamente, porque eh, en entusiasmo y capacidades mentales sí lo hay. No quiero decir que los, profesor- los profesores sean malos. Estoy diciendo uh-huh. que la, la, sus tarjetas no dan lo suficiente como para crear eh, posgrados, a elaborar posgrados en este caso. ¿Por qué? Porque al menos en mi experiencia no sé cómo sea en la UNAM, eh, los profesores eh, eran muy jóvenes y solamente tenían la licenciatura en optometría. Y algunos uh-huh. profesores también llegué a notar que su, su línea de, de licenciatura no era ni siquiera acorde a, a como tal la, la, la carrera de optometría. O sea, un ejemplo era una profesora que tenía que, o sea, es la, 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 la persona más maravillosa del mundo esta, esta profesora pero su línea de, de carrera pues era de, de veterinaria. Entonces, como que me sorprendía mucho que estaba haciendo una veterinaria dando clases en optometría. Pero uh-huh, uh-huh. ese es, okay. es un punto a, a, a criticar con respecto a, a ello. Y, eh, no sé si tú quieres ahondar en algún punto de eso.
0: Sí, 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 claro. A mí, de hecho, me, me interesa y me llama mucho la atención lo siguiente. Yo creo que a nivel... Eh, cuando era estudiante, y digo, ya tiene mucho tiempo que pasó eso, eh, no estaba tan consciente de que justamente los profesores, eh, en este caso la UNAM, de la Fesista donde soy egresado, no tuvieran eh, un segundo grado académico eh, o un tercero grado académico, me parece que ahora Ya se están, bueno, ya ya, ya hay como más personas integradas con este, como tú dices, burocráticamente necesario segundo o tercer grado académico. Eh, Haciendo conciencia ahora, no sé, me hace sentir, y yo justamente también te quiero preguntar eso: ¿cómo te hace sentir que tus profesores, que cuando termines, estén a la misma altura eh, académica que tú?
1: Pues, Digo, en ese
0: momento okay, Perdón, te escucho, te escucho no adelante
1: Ah, ok, eh, pues fíjate eh, Con respecto A la licenciatura como tal Híjole, creo que es medio complicado Porque, o sea En el caso del IPN, no puedo hablar De otras, otras eh, otros lugares Donde se imparte la licenciatura, vuelvo a aclarar uh-huh. eh, sí, me, sí me tocó ver Como, no sé, o sea, quiero mal pensar Estoy mal pensando Y te, y te lo juro que estoy mal pensando Que no se conocieron en la institución Que más bien que se conocieron En la institución ya dando clases Y se casaron y ahora están ahí Pero los profesores de ahí Todos son familia Y no lo digo en en mal sentido Sino que está la esposa Y el profesor eh, Dando clases en la misma escuela Está también igual la, la profesora Que se casó con el profesor Y están ahí ¿No? Entonces, híjole o oh, 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 Quiero, no, quiero malpensar Y decir que, que es una cuestión También ahí medio truculenta Que realmente es, responde a sindicatos Eso no, no responde Totalmente a que ellos son unas malas Personas y hayan querido Hacer favoritismos o algún problema O alguna situación personal Sino es una situación mm-hmm. Sindical que abren las convocatorias Entran las personas, quiero pensar Que cuando se abren las convocatorias eh, mm. La... Le dicen obviamente inmediatamente a la persona que tiene al lado Oye, tú también eres optometrista, métete Está la oferta de trabajo Quiero pensar que así se maneja No quiero pensar que se maneja de u otra forma Entonces, como tú bien mencionas El hecho de que nada más tengan la licenciatura como tal Pues a mí se me resultó un choque Porque al momento de entrar a la licenciatura de filosofía Todos los profesores Si no tenían dos carreras relacionadas al área social Si tenían un doctorado entonces cuando yo comenté esto eh, con algunos compañeros igual de optometría, pues ya ahí te das cuenta de por qué en, en la licenciatura de optometría solamente hay optometristas con la licenciatura. Y obviamente pues responde también a que no hay como posgrados, pero ni siquiera tenían posgrados en, en maestría en ciencias de en algo, maestría en, en metodología, cositas así. O sea, eran contados los casos hasta donde yo me quedé O sea, sí los hay, tampoco los voy a negar Y voy a decir que que todos eran licenciados en optometría ¿No? Sino que también había eh, personas con posgrados Pero eran muy contadas, eran muy pocas Y no sé si en tu caso fue igual
0: Sí, básicamente eh, es lo que que, tal vez ahora haciendo conciencia Podría sentirse algo raro, no sé no sé raro Mm, formularé un poco mis ideas y al último diré qué es lo que siento Eh, sentir que cuando sales de una carrera sin los años de experiencia que puedes llegar a bueno, la falta de experiencia que puedes llegar a tener tienes académicamente el mismo nivel que tus profesores me hace sentir como que me hace falta más, ¿no? no sé cómo expresarlo pero no es como desconfianza es creo que me hace falta poder conocer más gente seguramente allá afuera hay algo más y es que siempre la perspectiva mía ha estado muy dirigida con buscar qué más está haciendo en otras partes del mundo tal vez lo que lo provocó haya sido esa parte que yo digo que no es malo pero pues bueno en este caso claro. eso 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 es lo que lo que yo creo, pero a ti te digo, ¿cómo te dio sentir eh, que tus profesores fueran de tu mismo grado académico? Y me dices que muy jóvenes, ¿verdad? O sea, muy parecidos a tu edad.
1: Pues a mi edad actual sí. <ríe> o sea, nos diferenciamos no jóvenes, por ¿no? Ajá, exacto. No este a lo mucho yo creo que unos 10 años en algunos casos. Pero te digo, a- hablando de un sentir personal, al principio, como te había dicho, pues no me daba cuenta y decía, ah, pues X, así es la vida, así es la carrera. Nunca he entrado a una licenciatura, entonces no me causa ningún conflicto. El conflicto fue después, ya cuando me di cuenta que, que al menos en la otra licenciatura, eh, la competencia por entrar a dar clases era muy tremenda y era como, sí, yo tengo un postdoctorado en Humanidades en la escuela eh, extranjera tal, ¿no? O yo tengo dos licenciaturas, una en antropología, otra en filosofía, con maestría en tal ¿no? Y, y de repente como que salta y dice, oye, ¿y por qué nada más en optometría había optometristas con licenciatura? Y dije, pero, pero bueno, ¿no? O sea, a lo mejor y esa es el, el perfil o no sé, te digo, en lo personal no me di cuenta hasta ya después. Uh-huh.
0: O sea, básicamente tú piensas que el optometrista, mejor dicho, que la optometría sigue estando como una de las carreras en donde los, los, las personas de a pie piensan si es una carrera técnica o no, por los mismos optometristas, slash, ¿quién forma a los optometristas?
1: Pues fíjate, yo siento que, que más allá de la formación académica, eh, la percepción de los demás sí depende mucho de nuestra labor, y nuestra labor sí va muy encaminada a que si solamente nos utilizan como vendelentes ...nos van a seguir tratando como vendelentes... ...independientemente de si tuvimos profesores con, con bajo nivel académico... ...creo que eh, en este punto de mi vida... Eh, ...creo que sin ningún problema puedo también estar en una clínica... ...ahí dando clases... ...y no podría compararme con ninguno de mis profesores... ...pero sí estaría a un nivel igual que ellos... ...entonces considero que la optometría... Eh, ...sí está sesgada en cierto punto también... Porque le falta mucho empuje con respecto a lo que es, lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. En este sentido, pues volvemos al mismo punto que siempre eh, he comentado con respecto a la investigación, ¿no? Creo que la licenciatura es algo que mencionaba muy bien el el entrevistado, el doctor Omar, que ya no es sinónimo de una vida eh, de riqueza. De opulencia. Exacto, ¿no? Ni siquiera de, de salir de la pobreza. Hablando en cuestión de, de la última nota que sacó el New York Times, que decían que pertenecer a la clase media se necesita tener un ingreso mayor a 16 mil pesos y trabajar menos de 48 horas a la semana, que es lo, lo normal en una jornada de 8 horas con un día de descanso. Imagínate, 16 mil pesos es lo que te está diciendo para poder pertenecer a una clase media. Entonces, si a un optometrista De una óptica X o Y Le están pagando lo mucho 12 mil pesos Pues bueno, estamos hablando De que la optometría ya no Se considera como Una una salida De la pobreza inmediata Pero Yo no le echaría la culpa totalmente A los profesores Y tampoco diría Que es culpa de, De los optometristas, sino que Tenemos que enfocarnos mucho más en en esta situación que mencionaba el doctor, en la investigación, para poder decir, ahora sí que ya no podemos echarle la culpa a ellos, ellos ya ya fueron su generación y pues bye-bye, ¿no? A mí me gustaría en lo personal que ahora personas capacitadas como el doctor Omar le dieran chance a, a personas que también se están capacitando en este momento, como es el caso de cualquier optometrista que tenga más capacidades o más tarjetas Capacidad me refiero a tener doctorados y posgrados, no me refiero a que sean más listos o menos listos, sino, uh-huh. sino que en esta misma situación para poder accesar a esto y que nosotros como y los siguientes generaciones de optometristas estén con una y con una mentalidad diferente a la que tienen ahorita los los optometristas actuales. Creo que nos estamos viendo cortos de eso y eso se, se debe un poco a la situación institucional y eso es algo que sí le podría yo personalmente reclamar al al doctor Omar, que hay una tarea muy grande ahí, que es jalar a esas personas que tienen doctorados, que tienen maestrías como él lo menciona y, incle- y incrustarlos ahí en la planta docente que no se quede ya con las, con las viejas leyendas de, de, la, de la optometría técnica, ¿no? que todavía llegué a conocer a alguno, que ni siquiera mm. eran optometristas, pero como desempeñaron la, la optometría por muchísimo tiempo pues ya eran una eminencia entonces, pues bueno, creo que que es un caso muy similar al que, al que tú viviste, y creo que ya esa, esos técnicos que se capacitaron por mucho tiempo, pues tienen, tenemos que irles diciendo pues con permiso, y ahora la nueva generación estudiada, con, con diferentes formas de ver la optometría, ocupar los campos de investigación y de eh, enseñanza en este caso. ¿Tú cómo ves?
0: Pues sí, este... Y tú, tú, por ejemplo, si estuvieras en, utópicamente en la misma posición que nuestros entrevistados, ¿tú llamarías a cualquiera a cualquier persona que tuviera un posgrado?
1: Pues en este o caso, sea,
0: sin importar mmm, qué tanto podría aportar a, 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 en este caso a, a la búsqueda de posgrados o a la búsqueda de, o, o la planta docente, a lo que voy y específicamente... Eh, no sé, yo no soy un revolucionario pero tengo ideas eh, diversas ¿no? muchas veces como que no me interesa como que lo que a todos le interesan y justo pasa al revés me interesan cosas que a lo mejor a mucha gente no les interesa, eso no me hace especial ni diferente, solamente me hace, tal vez no parte de lo que a todo el mundo le gusta escuchar o a todo el mundo le gusta como soy ¿tú llamarías, por ejemplo, a una persona que no coincidiera eh, por esta parte? Pues Aunque mira, sea egresado sí. de, tu, de tu escuela y que haya sido tu alumno y que ahora tenga un grado académico eh, pues bueno, un secundario ¿no?
1: Sí, es que eh, uh, en algún momento eh, la in- justamente quería tocar este tema un poquito más adelante, pero ahorita que lo mencionas creo que es muy pertinente eh, la investigación no solo responde como a un factor que viene siendo el académico sino también responde a un factor político, a un factor de poder a un factor este, como, como varios factores que infieren en la misma situación de la investigación no se puede tomar así como voy a investigar voy a tomar esto y quien imparte también eh, es esto uh, un, un ejemplo uh, con respecto a, a lo político en el Politécnico cuando se fue este, Peña Nieto y empezó López Obrador Uh, en, eh, eh, entre las esferas de, de política ahí dentro de la misma escuela se decía que el director general era priista pero ahora que ya no, ya no está el priismo aquí pues le daba miedo que lo corrieran entonces tenemos un congreso que supuestamente se iba a hacer o se pensaba hacer, o ya no sé cómo quedó eso que lo apresuró, así como un, una ofrenda como para decir, yo estoy chambeando a favor de tus intereses pues voy a hacer lo que me están pidiendo los chavos, que en ese tiempo fue el paro del 2014. Uh-huh. Entonces, lo mismo sería en este caso. Si yo estuviera en la posición de, de cualquiera de los dos, este tanto el jefe de carrera de, de optometría como en el... Como, eh, como director de alguna institución, hay formas, sí, de dialogar y abrir plazas. Eso sí existe. O sea, porque en algún momento... Eh, Hubo un paro porque no les pagaban a los profesores de ahí Y me, me metí muy de lleno a cómo se contrata un profesor Pero es meterse en camisa de once varas Si es que no tienes como mucha, mucha política ahí que te respalde no Entonces, a lo mejor y si tuviera como los factores políticos correctos Y tuviera un apoyo muy fuerte Yo sí me atrevería a decir, pues bueno los que ya están aquí, pues, como que les vamos haciendo, les estamos dando como menos horas, un poquito de menos horas, y, oigan, chavos, ustedes que, que quieren entrar y tienen maestrías y doctorados, va, vamos entrando, vamos entrando poco a poco, ¿no? O sea, el cambio no puede ser tan brusco, pero sí me, me atrevería yo a intentarlo al menos... Para poder este, cambiar un poco la situación actual de la optometría con respecto a las siguientes generaciones. O sea, el, eh, el cargo político en algún momento se va a acabar. ¿Y qué hiciste con eso? Pues eso es lo que te va a recordar con lo que tú hayas hecho, con lo que tuviste en ese momento. Si no lo aprovechaste y dijiste, yo nomás me quiero quedar aquí para no perder mi empleo, pues va, se vale. Pero también se recuerdan las personas por lo que hicieron, por la carrera, por los que hicieron, por los demás. Y yo preferiría ser recordado por eso que por mantener mi trabajo. No sé, a eso no sé si responda a tu pregunta.
0: Es que volvimos a a esta parte que estábamos comentando la vez pasada. Eh, Qué tan correcto es pensar que tener un trabajo durante muchos años es malo. Y que, ok, no sé, digo, no, no. No critico ni justifico a nadie Pero qué tan malo puede llegar a ser Que se piense sacar eh, a los profesores O sea, de manera paulativa, paulatina perdón, en, este, en esta situación O sea, a mí me causa como mucho conflicto Porque básicamente cuando ellos ingresaron Lo que debía de hacerse lo estaban haciendo Y lo hicieron perfectamente bien Ahora que cambies radicalmente eso, no sé qué tan mm, correcto, ético me pueda llegar a hacerlo
1: pues eh, justamente como en, ese, en esa misma sintonía, los profesores eh, bueno, al menos en el, en el poli, vuelvo a reiterar uh-huh. van subiendo de categoría y se les da tiempos de, de, de enseñanza y horas de descarga y supuestamente las horas de descarga son para dar asesorías y para o meterse ellos y aparte les dan años sabáticos entonces, eh, híjole como que, como en el mismo en la misma sintonía que tú mencionas en, en el podcast pasado creo que no es una te digo, estoy cambiando totalmente mi forma de, de pensar las cosas, o sea, no quiero que sonar incongruente, sino que es a propósito lo que estoy haciendo esas horas de descarga y esos años sabáticos se deben de aprovechar para hacer investigación, para hacer posgrados, para hacer algún tipo de avance tecnológico que te permita seguir estando en la institución, no solamente para quejarte. Entonces, eh, la vez pasada me puse en el lado contrario, ahora me pongo de este lado y digo, o sea, sí se vale, sí es ético, sí es porque te están dando algunas oportunidades, algunos no los aprovechan, algunos sí, Pero bueno, creo que es una parte que que como todo ser humano es compleja y no se puede simplemente decir es bueno o es malo, sino que si tú me pones el ejemplo del profesor súper viejito que que entró ya muy grande y no va a tener una pensión y cositas así, pues con toda la razón del mundo te voy a decir no me lo saquen porque si no de qué va a vivir. Pero si es el profesor baquetón que todos denuncian por acosador, cositas así, eh, pero tiene el doctorado y así... ...bueno, ya es otra situación como más compleja... Uh-huh. ...entonces, volvemos a los mismos puntos... ...la situación política en ese momento... ...puede marcar un avance en la optometría... ...o un retroceso, también podría ser hasta dentro de la misma optometría... ...por situaciones ajenas a la misma investigación... ...y eso es a lo que me refería... ...los factores externos que afectan directamente a nosotros como personas... ...y en este caso la investigación en optometría... ...o tú, tú cómo lo ves...
0: Pues sí, justamente, regresando al punto... No, no me parece como tan correcto el hecho de, de, de desplazar a los antiguos profesores y, y dejar, y, y o sea, no está mal que, que se cambie uno por otro. No sé si las instituciones tengan como cierta cantidad de presupuestos, horas o demás situaciones para que puedan convivir y congregarse los dos en esa parte. Pero te digo, no me contestaste lo que, lo que te preguntaba. Si tú como jefe de algún área ¿sale? resulta que decides que la mejor opción es tener a profesores con maestría pero de todos esos profesores no te llevas, no coincides no piensas como ellos y prefieres, o sea y en este caso ¿tú preferirías no trabajar con ellos o preferirías sí
1: traerlos? Es que, bueno eh, respondiendo a la pregunta en concreto En concreto. sí, sí lo traería, sí, sí lo traería porque creo que una persona que este que tiene una, un, un doctorado o una, un posgrado. Una cosa muy diferente que al menos en, en mi carrera, en optometría, ahí en el six no se sabía diferenciar. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la situación personal. Porque la situación personal afectaba directamente al trabajo. Varias veces vi a profesores peleándose, ahí haciendo sus shows, como te digo que son parejas. Ahí dentro de la misma escuela, afuera de la misma escuela. O sea, ese es el trabajo. Sí, exacto, entonces a eso es lo que me refiero Si la situación está pertinente y las personas fueras las indicadas En el sentido de que saben diferenciar entre trabajo y una situación personal O sea, me puedes caer muy mal O sea, no sé, hay, hay como, no sé, a ver, ahorita No recuerdo a un optometrista que me caiga mal Pero si a mí me dicen, trabaja con él Pues con todo gusto voy a hacerlo En algún momento cuando trabajamos juntos tú y yo eh, a mí me caía mal cierta persona y en ningún momento dejé de trabajar con, con esa persona y sacábamos el trabajo a eso es lo que me refiero si sí, hubo quejas como todo, ¿no? pero se podían resolver o había como como esa iniciativa de querer resolver de querer hacer la, el trabajo pero si no hay iniciativa híjole, yo lo veo muy difícil pero pues bueno como tú me lo preguntas como un dicotómico sí o no yo te no lo pondría sí con estas condiciones, pero si no tengo esas condiciones te puedo decir que no. Mm. Pero en general mi postura sí sería sí yo quiero trabajar en pro de una opt- de una optometría que sirva en un proceso de mejoramiento dentro de lo social y de lo científico. En este caso a mi punto de vista a lo mejor en lo social muchas personas no les gusta, pero a lo mejor y en lo científico sí y podemos conjuntarnos para eso. Ese es el chiste de, de al menos de, de este podcast. Poder escuchar esas dos versiones. A lo mejor ya hay personas que no están a favor de lo que yo pienso y está de acuerdo. O sea, cada quien tiene libertad de expresión y pueden llegar a hacer, a llegarnos a hacer sus comentarios por redes sociales, por correo o hacer su propio podcast diciéndole que este programa está muy feo. Se vale. Uh-huh. Pero pues este, lo que yo no creo que se vale es la no discusión. Eso sí, estoy totalmente de, en desacuerdo.
0: Claro. Básicamente nos gusta platicar, ¿no? Es que, Exacto. Pues sí. Bueno, muy bien, yo creo que va siendo momento de pasar a la siguiente entrevista porque todavía vamos a hablar nosotros, todavía, entonces pues les quiero presentar al doctor eh, Oscar Ramos, Eh, él es actualmente jefe de la carrera de optometría de la Universidad Nacional Autónoma de México y también tuvo un tiempecito para, para escucharnos, para platicar sobre este tema eh, polémico, pero aparte él yo creo que es una persona importante de que lo entrevistáramos porque pues básicamente son como representantes importantes de estas dos instituciones de que, que, que generan optometristas y optometría. ¿tale? Entonces, quédense con Círculo de Menor Confusión. Acuérdense de descargarnos en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y creo que ya nada más, porque no estamos en, en, en iTunes. Pero bueno, listo, vamos a la entrevista. Bueno, vamos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con el especialista eh, Oscar Ramos. Él es jefe de carrera actual de la licenciatura en optometría de la UNAM, y pues bueno, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola Omar, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
0: Queremos, más que escuchar al excelente profesor que es, académico y trascendente, quisiéramos escuchar, ¿quién es usted, profesor?
3: Ah, pues yo soy Oscar Ramos, soy egresado de la UNAM, Eh, principalmente soy maestro, aunque tengo mi consulta privada, eh, tengo ya 15 años más o menos egresado y bueno pues le he dedicado un rato a optometría en términos de tanto educativos como, como de actualización
0: cuál fue su experiencia al estudiar este tipo de de, de segundas este eh, situaciones académicas no segundos niveles académicos
3: Ok, yo estudié dos posgrados, uno que está reconocido en México, es una especialidad en microscopía electrónica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y otro que no se reconoció por la UNAM, que es un máster en optometría clínica y visión en Alicante, en España. Y te podría decir que la experiencia fue bastante buena para ambas, pero es totalmente diferente, porque... Yo creo que eh, la forma en la que se educa en el posgrado en México es diferente a la forma en la que se educa en el posgrado en España. Entonces, son dos cosas distintas.
0: Completamente diferentes. Ok. Eh, estas, estos dos este, posgrados que tiene, ¿resulta que son subsidiados por alguien o usted se lo pagó solo? ¿Cómo funciona? El,
3: el máster de España se otorgó a partir de una beca... Eh, tiene 10 años que estudié entonces a ver si todavía recuerdo todo, y había una convocatoria o hay una convocatoria de Santander que es eh, el banco que todo el mundo conoce, y esas becas Santander eh, tienen como finalidad hacer intercambios académicos, okay. se hizo esa propuesta eh, la gente lanzó currículums y fui uno de los agraciados con esa posibilidad era, la idea era tener 10 personas de Latinoamérica en un grupo de másters de esa universidad fuimos dos de optometría una de ellas la maestra Blanca Usman Granados que es compañera mía en la facultad y de ahí había muchos otros másters donde fueron 8 latinos más entonces eso fue subsidiado por ese banco en especial esa beca en particular okay. <coughs> y el, el, la especialidad pues es una especialización de la UNAM, entonces eh, para entrar a esa especialización tienes que pasar una entrevista, no se hace examen, es una entrevista que tiene que ver con tu conocimiento de biología o de biología celular y con respecto al proyecto que puedas estar otorgando u ofreciendo y si ellos están interesados te seleccionan, entonces se hizo en la Facultad de Ciencias y ahí es donde hice mi segunda estancia. Uh-huh.
0: Muy bien, ¿y usted podría decir que es importante estudiar un posgrado, una maestría, una especialidad?
3: Yo creo que sí, yo creo que cada vez es más importante, yo creo que llegará el punto en el que para el optometrista deberá ser vital, hay una necesidad importante de seguir estudiando, creo que cada vez hay más opciones, eso es algo bueno. Eh, también creo que necesitamos como sentarnos a analizar qué es lo que necesita el optometrista para crecer en este país Pero sí, claro que es vital y necesario Creo que es la única manera en la que académicamente podemos eh, llegar a un punto de, de reconocimiento social, creo yo
0: Muy bien, ahora pasemos a, a otro lado de esta misma moneda eh, resulta que la carrera de optometría lo tocamos en el podcast pasado, tenía en la en, en el IPN más o menos 75 años y en la UNAM sin con un poquito de miedo a equivocarme 35, 36 años, ¿no? Eh, no,
3: la UNAM debe tener en el 2017 fue el aniversario 25.
0: Ah, 25, perdón, perdón.
3: Entonces, ahorita debe tener, ¿qué? 28 años. ¿sí? 28 Está años. por cumplir 28 años, sí.
0: Perfecto. Pero nos llama la atención que a nivel nacional solo tenemos una maestría para optometristas. ¿Qué estará pasando ahí?
3: Pues eso habría que ir preguntando a la escuela. Mm-hmm. Lo que tendríamos que analizar es... ¿Cuáles son las, los requerimientos para que cada escuela tenga un posgrado? Uh-huh. Y eso llevará a sus propias condiciones. Lo que yo pudiera comentar, quizá solamente abarca la experiencia, la corta experiencia que yo pudiera decir sobre la UNAM. Sí. No sabría qué pasa en las otras escuelas. Lo que sí es interesante, pues es que, para que tú puedas ofertar un posgrado en una universidad como la UNAM, necesitas que tu planta académica tenga un posgrado y además ese posgrado sustenta la excelencia, porque no se trata de tener solo un posgrado, sino de que ese posgrado tenga un respaldo importante, como claro. Conacyt, por ejemplo. Claro, claro. Si eso no se tiene, pues entonces es difícil crecer hacia allá. La siguiente es que también ofertar un posgrado para una universidad no es una situación trivial, es algo que se tiene que pensar muy bien, porque cuesta. Y evidentemente los posgrados cuestan en términos de alumnos, y si ya la licenciatura hace que haya una, un gasto importante en educación, pues el posgrado más. Entonces dependerán de muchas condiciones Que no necesariamente Solo son ganas de tener un posgrado
0: Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta Que de hecho ya estaba como estructurada Pero, ¿le conviene en este caso A la y acá la optometría ¿Tener un posgrado?
3: Sí, pero insistiré en el asunto Una cosa es que te pueda convenir
0: O lo puedas querer Y otra cosa es que se pueda sustentar claro.
3: Entonces, no necesariamente Las cosas están tan Relacionadas
0: ¿no? Claro. Y no sé si usted le quiera dejar algún comentario A las personas, porque tenemos un público Integrado por Optometristas titulados y estudiantes y Igual sí. si nos quisiera dejar un correo electrónico Para poder comunicarnos con usted Y conocer más sobre su trayectoria O usted algún contacto No sé si nos lo pueda dejar Claro,
3: el correo que yo utilizo Es oscar.ramos.montes Eh, a la orden de quien guste ahí estamos trabajando y como comentario final yo creo que eh, pues sí, hay que empezar a estudiar Eh, hay que elevar el nivel académico y hay que ser coherente con ese nivel académico entonces pues ojalá eso eso ayude y cualquier cosa pues estoy a sus órdenes
0: muchas gracias bueno continuamos con Círculo de Menor Confusión Regresamos de esa entrevista, eh, qué bueno que se quedaron aquí en Círculo de Menor Confusión, y Marco, ¿cuál es eh, tu opinión con respecto a la entrevista que nos dio el, el doctor Oscar?
1: Pues eh, primero que nada, pues una felicitación y gracias por la invitación al, a, al doctor Oscar, y pues primero algo que me sorprendió, y no a la vez, y explico por qué, Eh, Mencionan los entrevistados sobre las becas y el reconocimiento por parte del instituto O al menos por la CEP Algo que él decía, que también menciona el doctor Omar en algún momento Es que él él tiene un posgrado eh, que dice que se lo pagó el Banco Santander En una, ahora sí que en el extranjero Pero la UNAM no se lo reconoció entonces, ahí me surge una duda o ahí me surge un tema importante en este, en este, en este momento. E, imaginemos que si tú tomas un curso de capacitación ahí en el centro, de esos de los que dan para ser optometrista en tres patadas, eh, uh-huh. todos que somos optometristas de licenciatura, sabemos que no tiene reconocimiento porque no se los da la SEP o no se los da una institución que tenga una licenciatura formal en optometría. Así como hay escuelas de esas patito, ¿Qué no, no nos asegura que también los estudios de posgrado en, en alguna universidad patito extranjera significan lo mismo? Hacía la mención de que él estudió su doctorado y que está reconocido a nivel mundial como doctorado de, de calidad. Ahora, si, a, si al doctor nos dice que no le reconocieron, Realmente nosotros como como optometristas debemos o no debemos reconocer esos posgrados en el extranjero, tomando en cuenta lo que decía el doctor Omar, o sea la metodología del Politécnico para hacer un posgrado es bastante eh, como complicada porque mencionaba necesitamos tres eh, investigadores que tengan cierta categoría que se enfoquen en una línea de investigación y aparte necesito tres líneas de investigación para poder hacer una maestría. Ahora, sabemos que la investigación eh, en el extranjero Cumple esas esas características o no las cumple O es una escuela, patito, que solamente quiere dinero Está ganando dinero Como también aquí las del centro lo hacen por dinero Pero no sé, ¿tú qué me puedes decir con respecto a eso?
0: Mira, yo como, y digo lo vamos a tocar un poquito más adelante Sí, me queda claro que no Todas las maestrías están como homologadas Todos los posgrados están homologados Pero, pues bueno, a final de cuentas, si coinciden, yo creo, personalmente, con lo que tú quieres, creo que es como completamente válido. Y en este caso, si alguien te lo reconoce por alguno u otro motivo, también... Valde esta parte, pero yo no estaba consciente, como, bueno, platicando sobre todo eso que teníamos que tener, eh, bueno, que tenía que tener las instituciones por lo menos tres eh, líneas de investigación con tres personas para poder llevar a cabo un un posgrado, o sea, es algo complicado, es algo muy complicado, Marco, y yo creo que eso podría justificar, pero... Híjole, sonará como muy romántico, pero el hecho de que nosotros como optometristas amemos la optometría van a ser las cosas que nos van a hacer que, que existan eh, posgrados, ¿no? En este caso.
1: Sí, considero que este, en ese punto pues es muy difícil, ¿no? Ahora ya entendemos, al final de este podcast ya estamos entendiendo por qué no hay posgrados en optometría. No se trata de una situación solamente de, de dar... Eh, un posgrado porque porque no hay Nada más por eso no Tiene toda una metodología Tiene una situación política detrás Tiene un contexto social Y el último punto que la entrevista eh, Nos está dando Al menos yo quiero rescatar Dice, eh, tú le preguntas eh, Si a la UNAM le, le beneficia tener un doctorado O una, un posgrado en optometría A lo que él te responde eh, que no solamente es una cuestión de que le convenga o no le convenga, sino que se pueda mantener el posgrado. ¿Qué quiero decir con eso? Que también está respondiendo a situaciones económicas. Él menciona muy bien que cuesta dinero tener una licenciatura. Ahora un posgrado cuesta mucho más mantenerlo. Entonces, ¿quién va a financiar ese posgrado? Es algo que también mencionaba yo en el podcast pasado que ahora sí que me vuelven a dar la razón ahora estas instituciones con respecto a eh, se necesita dinero, o sea, no hay, no hay de otra se necesita dinero y ahí necesitamos quien los pague quien los, este, quien los haya estudiado o quien haya tenido alguna línea de investigación con respecto a eso para poder hacerlo válido entonces ya vimos que tiene un contexto muy grande el hecho de hacer un posgrado y en este caso sumamos lo económico y que esta situación, pues bueno, ya nos estamos metiendo eh, eh, con respecto a las empresas y lo que estaba mencionando yo en el, en el podcast pasado, eh, que es algo medio complicado, ¿no? O sea, no podemos eh, morder la mano que nos da de comer al final del día, pero pues bueno, yo considero que, que el hecho de decir, es que no hay posgrados, es que no hay gente preparada, es que la optometría esto, no pero lo vamos a formar nosotros como optometristas que no tenemos ese posgrado. A lo mejor y algún día podemos crear el posgrado en, en bioética, en lentes de contacto, ¿no? Un ejemplo, o no sé, alguna licenciatura en, en terapia para pacientes con ceguera permanente, ¿no? Algo que sea interdisciplinario, algo que ya sea transdisciplina No solamente quedarnos solamente con el enfoque de una sola disciplina, sino que afortunadamente optometrías es, eh, están agarrando muchos campos con, como el doctor Omar es este, casi es un matemático eh, la otra entrevista del podcast pasado es epidemióloga casi casi, ¿no? entonces, eh, bueno, con respecto a eso, imaginémonos juntar a todas esas personas que ya ten, o en un caso imaginario bonito, ¿no? y ellos pudieran hacer un posgrado haciendo algo con respecto a todo esto junto, aún enfocándonos al paciente ¿No? Entonces, eso es lo que yo quisiera rescatar y es algo que a mí me parece muchísimo, de mucha importancia y que no se debe dejar a este, a, al aventor y decir, pues yo nada más quiero estudiar por estudiar. no También el estudiar confiere una responsabilidad de regresar a la sociedad, lo que tú estás aprendiendo de la misma sociedad. ¿O tú cómo lo ves?
0: Totalmente cierto. Muy difícil. Pareciera que... Claro, o sea, queda como mucho más claro la respuesta de este inicio de podcast y pues bueno, o sea, básicamente tú, tú, tú planteabas en un principio que en filosofía era eh, eh, muy normal que todos tuvieran dos carreras o, o mucho más posgrados, pero pues bueno, filosofía es como de las primeras profesiones ¿no? que existieron en, en el mundo. Eh, no sé, o sea, poniéndonos en contexto hasta por ejemplo 1800 empezaron a existir como las teorías de de, bueno, mejor dicho, no las teorías la la parte de, de mover los focos con respecto a unos lentes hechos de vidrio ¿no? entonces creo que eso justifica que ahora no estemos así ¿no? en México la otra claro. parte que también es como muy importante económica Somos un país eh, En vías de desarrollo rollo, o, o de tercer eh, Nivel no Mundial, económico de, las, de los países Que últimamente ha crecido más Pero pues bueno, con esta parte de, de los cambios Que han existido, pues bueno Ahora está un poco más difícil Y otra cosa, y yo creo que también Es como muy importante eh, Mencionarlo, la parte de que Eh, Combinado con lo económico Combinado con el cariño hacia la carrera Pero también con no reconocimientos O no eh, apertura A partir desde nuestra base De salud que se puede conocer como Secretaría de Salud o instituciones como el Seguro y así, pues resulta que ¿para qué valdrá? Y digo, eso es lo que puede hacer que haya cambiado la perspectiva en todo esto, ¿no? Porque ¿en verdad valdrá la pena que nosotros hagamos esta parte si no somos reconocidos? Entonces, pues bueno, yo creo que desde ahí va, ¿no? Desde ahí parte. Seguro sí, todos sí. los temas que tocaremos van a estar eh, en algún momento enfocados a esta parte, pero pues bueno, en este, en este, o sea, en la parte de no ser reconocidos a nivel nacional, a nivel institucional, como una carrera profesional. Pero pues bueno, nos tocó esto, ¿no? Y ahora hay que estar peleando y escuchando todas estas dinámicas.
1: Sí, eh, bueno, yo considero antes de, de, de pasar al, al último segmento. Que, que sí, tienes totalmente la razón nuestra lucha no tiene que estar enfocada en, en eh, checas si tu optometrista tiene cédula y título nuestra lucha tiene que estar en el reconocimiento por parte de las instituciones públicas para que nos den más presupuesto, para que nos vean para que sepan que nosotros existimos pero solamente como decirle a la población, pídele cédula y título, que es muy, que es muy importante, no le resto valor pero creo que la lucha tiene que ser más grande y tiene que ir directamente a las cabezas, que en este caso son los los Secretarías de Salud, para incluirnos también dentro de, como en esta misma dinámica de, de Prevenims, pues también deberíamos estar ahí, ¿por qué no, no? un chequeo de la vista que sea de, de, este, de fondo de ojo? Y salvamos también la vista, o vemos una posible diabetes o algo ahí antes de que llegue, o, algo, o ya cuando esté ahí, pero que se pueda tratar antes de que sea ya catastrófico. Pero bueno, Mm. es es una una reflexión propia.
0: Pues bueno, muy bien, ahora viene la parte de nuestras entrevistas, Marco. Y más que entrevistas, te propongo que sean monólogos. Ajá. Muy bien, entonces...
1: Y bueno, entonces, este, pues la, la pregunta obligada para personas que estamos estudiando un posgrado o una licenciatura aparte, como es mi caso. En tu caso, Omar, ¿tú por qué quisiste estudiar una maestría o un máster en adopción de lentes de contacto?
0: Bueno, a mí desde, desde, yo creo que el séptimo, octavo semestre de la carrera, vi que la parte de lentes de contacto me gustaba, pero aparte era bueno, medianamente bueno. Nunca voy a ser el más bueno, pero soy medianamente bueno. Entonces eh, yo me di cuenta que era algo que coincidía con muchas cosas, ¿no? La parte de segmentar a los pacientes creo que es algo que se vale y se y pasa. Este No segmentar como ricos y pobres, ¿saben? No sea, segmentar por edades. Y me siento más como trabajando con personas de mi edad un poco más chicos o un tanto más grandes porque al final de cuenta hay como una cooperación diferente que con pacientes que están, por ejemplo, pasando por eh, pérdidas súbitas de visión o pacientes pediátricos. Que bueno, tú Marco lo conocerás y lo sabes. Eh, tengo como mucha química con los niños, no sé. Pero bueno. Sí. Sí, este, pero bueno. Eh, el, el siguiente punto es que creo que que yo al trabajar en una institución en donde todos están haciendo algo diferente, aunque sean, bueno, en este caso, pues los residentes me queda claro que están trabajando o van sobre un objetivo, pero que es terminar la, 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 la especialización, la especialidad. Pero, pues bueno, tú ves que de todas maneras los que están alrededor de ti, que no son médicos residentes, están haciendo alguna, alguna otra actividad como investigación principalmente que yo creo que, que si me gusta este bueno que me gusta entonces ¿cómo es que lo puedes lograr tú? y empiezas a hacer algunos intentos en donde fallas ¿no? Eh, sobre publicaciones, sobre artículos, sobre ideas y entonces crees que hace falta algo más, entonces se juntaron esas dos cosas, tratar de hacer investigación trabajar, bueno esas dos, tres cosas trabajar en un lugar que te esté pidiendo eh, intrínsecamente no abiertamente pero te está pidiendo que siempre haya como una actualización innovación ser como top como ser punta de referencia con respecto a algún tema y pues bueno lo tercero esta parte no la, la, el, el, el cariño y el amor que le tengo a los lentes de contacto y que nunca diré que los lentes de contacto son una eh, un arte no son completamente una ciencia y eso me lo, me, me motivó a, a que yo buscara este posgrado, entonces vi en México no había ninguno que me convenciera, vi algunos en Colombia, pero la parte esta de, 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 de que estaba como fluctuante de que se iba a abrir o no se iba a abrir me hizo dudarlo mucho y para me parece que 2016 o 2017 no recuerdo bien, decidí entrar a este máster y entonces pues nada básicamente como bien lo decía el eh, doctor oscar pues es algo que no está reconocido por la sep que la verdad es que no está reconocido porque no he buscado que se le reconozca porque me parece que es de los de, de, es un máster que tiene como una validación internacional y debería tener como algún grado acá, acá en México pero bueno, este, no lo he buscado porque no he tenido tiempo y porque aparte no lo he querido creo que la justificación es porque no lo he querido y porque eso me hace mucho más experto por lo menos bajo un título sobre el tema de lentes de contacto y eso en donde yo trabajo eh, me da como más la posibilidad de que haya confianza sobre el manejo de, de estos pacientes y de estos en este caso instrumentos, eh, bueno, más que instrumentos, eh, medios ópticos, en este caso, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de caso. Dispositivos biomédicos eh, uh-huh, llamados sí. lentes de contacto. Ok, eso okay. Muy bien, muy y bien. Y ahora Marco tú, cuéntanos, ¿por qué en vez de pensar en un posgrado decidiste hacer una segunda carrera?
1: Pues... Eh... Fíjate, en, en lo personal, esto sí nace por interés personal de, desde muy pequeño, por el simplemente hecho de aprender. De hecho, yo me iba a dedicar a programación, o sea, mi sueño de pequeño era de eh, programar videojuegos, pero mm-hmm. pues mira, o yo ahora, ¿qué, ¿qué estoy haciendo de la vida? Pero sin en cambio, siempre me ha gustado aprender de todo, de todo. Sé hacerte una página web, como sé asesorarte financieramente y decirte sobre tu afore y cuáles son las mejores inversiones. Como también te puedo hablar un poco de, de literatura, de poesía, de, en este caso de, de optometría y ahora de filosofía Nace por ese, ese gusto por aprender, ese gusto de, de saber, a lo mejor no todo, pero sí, no sé, o sea El, el simplemente de hecho de, de conocer algo y que te llame la atención y saber que hay más detrás y más detrás Pues bueno, me hace buscar sobre el tema y principalmente yo me metí a estudiar una licenciatura porque no quería trabajar de de obrero, ¿no? O sea, eso eso es es real, ¿no? Principalmente una cuestión económica que me decía: eh, yo no quiero ganar cuatro mil pesos al mes, quiero estudiar para poder trabajar y ganar un poco más. Y a partir de, de eso estudié optometría, ya entrando en optometría, y estando a la mitad de la carrera, vi el, el gran potencial social que tiene. Porque yo necesitaba lentes desde que era muy pequeño, pero no los tuve hasta los 15 años. Y cuando fui a la primera revisión de los lentes, pues simplemente me vendieron los lentes, como cualquier óptica común y corriente de, a, de ahora. Pero creo que si hubiera habido una persona capacitada en ese momento diciéndome, ¿sabes que Tu problema va a ser así. Tú puedes mejorar en esto si te pones este, estos lentes, si sigues esta terapia visual o si usas estos lentes de contacto, porque mi primer acercamiento a los lentes de contacto fue horrible. A mí me dijeron, este, pues compra una caja y con eso es, es para los dos ojos. Y yo decía, ¿pero no tengo dos graduaciones diferentes? No, es lo mismo, es lo mismo. Y pues horrible, o sea, yo tengo ojo seco, bueno, tú lo sabrás. Y este, ah, sí, yo no me acordaba. No, Sí, entonces cuando me puse esos lentes de contacto pues fue lo peor de mi vida. Entonces nunca se me hizo una evaluación correcta y creo que por eso es un poquito mi desprecio hacia los lentes de contacto por la mala experiencia personal que tengo con ellos. Y después de eso, pues dije, no puede ser, no puede ser eso. O sea, tiene que haber alguien que se encargue de decirle a todo mundo que la optometría se trata de esto. O sea, ¿y cómo, y al momento de yo querer discutir en lo personal con, con las autoridades ya en, 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 un, en un momento, digamos, con, con los del Politécnico, con, los, con el director del CICS en ese tiempo, o directora en ese tiempo, o con los directores generales de ese tiempo cuando yo estaba hablando con ellos? Es muy difícil justificar tus argumentos y darle la validez para que ellos puedan entender lo que tú sientes, entonces, desde este punto empecé, dije, yo quiero darle ese, ese punch a la optometría, pero no solamente desde, es bueno y necesitas tu cédula y eso significa que vas a tener un buen optometrista. Digo, no, eso es como quedarse muy corto. Uh-huh. Me refiero a ir más allá y decir, la metodología de la optometría sigue estos estatutos para poder ayudar a la población, no solamente para venderle lentes. Yo siempre he estado a favor totalmente de una consulta integral y siempre en contra de la venta de lentes. O sea, en lo personal, muchas personas llegan a, a decir que eh, el negocio de los optometristas es vender lentes, cuando para mí el negocio de los optometristas debe ser vender salud, uh-huh. vender prevención, vender todo esto. Pero ¿cómo lo haces entender a un gremio, a una población y a un sector público y privado que no lo entiende. Tienes que poder argumentar bien tus, tus ideas para poder llevarlas a cabo. Y en este caso, pues, más allá de estudiar una licenciatura por el hecho de decir me estoy superando profesionalmente y me siento bien por ello, es más como de qué estoy haciendo con el tiempo que aún me queda. O sea, yo siempre me he visto como muy en el concepto existencialista de la idea de, de que la vida no va hacia adelante, sino es un, es un reloj que va contándote los segundos para tu muerte, ¿no? Entonces, si tuvieras un reloj de, de muerte, pues te diría que te quedan cinco horas, te quedan 20 años, te quedan tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Estás ayudando a las demás personas o solamente te estás beneficiando a ti mismo, sabiendo que en algún momento te vas a morir? A lo mejor contaste muchísimo dinero, para el otro día te mueres. No es lo mismo, al menos personalmente, por a hablar, que... Me voy a morir al otro día, pero ayudé a muchas personas a no perder la vista. Les dije, ¿saben qué? Si se cuidan su vista, la van a tener por muchos años. Y a lo mejor y yo si me muero, esa persona o ese niño que en algún momento vi, va a seguir viendo porque le di una buena consulta y en el momento que él se enteró de que existía un profesional de la salud cual iba a solucionar su problema entonces a lo mejor esté muerto físicamente pero dentro de la idea de ese niño puedo también seguir existiendo porque gracias a eso sigue él viendo entonces yo me voy un poquito más hacia lo, lo espiritual, metafórico podría decirse desde ese punto y por eso me, me gustó estudiar eh, filosofía como para seguir con, con ese proyecto de vida de, de seguir ayudando a los demás, pero ya no desde, el, desde los sueños pueriles de, ay sí, yo quiero estudiar medicina porque voy a ayudar a las personas, no, sino desde algo real y tangible, que es la, la promoción de la salud o, eh, enfocada a optometría, entonces pues yo lo vi más uh-huh. enfocado a la filosofía y pues bueno, de ahí pues ya ahí sigo y pues voy a seguir hasta que me alcance el tiempo, y esos son mis, mis motivos personales de por qué estudié un posgrado cómo ves
0: una segunda carrera no
1: ajá sí una segunda carrera perdón
0: uh-huh, uh-huh. pues bueno yo creo que es momento de, de cortar de parar sí, espero que, es que les haya gustado mucho este <risas> muy largo sí creo que ya este, espero que les haya gustado este este podcast de, de, de culminación como de cierre de este tema de posgrados y pues bueno Marco, algún comentario antes de irnos
1: pues como siempre lo he reiterado eh, sigan estudiando yo creo que eh, la responsabilidad del optometrista es muy grande entonces mientras seguimos estudiando las personas que estén alrededor de nosotros pueden, eh, pueden plasmarse un poquito de lo que nosotros sabemos y a lo mejor y esas personas que, que, le, que los influimos puedan ser los siguientes optometristas que, que ayuden a otras personas que ni siquiera se imaginan ¿no? Entonces, pues bueno, échenle ganas como todo. ¿Tú, Omar, algún comentario?
0: Pues nada, esperemos que cada vez sea más fácil poder buscar estos eh, posgrados y que existan, pero pues bueno, eh, por el momento vamos bien y espero que siempre sea mejor. Claro, claro.
1: Pues bueno, eh, habló Marco Antonio.
0: Y yo soy Omar Santana, síganos en nuestras redes y escúchenos en Spotify.
1: Bueno, hasta luego.